0: Ascoltatrici cari ascoltatori, benvenuti ad un nuovo episodio, il tredicesimo del podcast Onde Corte prodotto dal giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Abbandonata la veste estiva, riprendiamo una struttura di trasmissione più articolata. Oggi ci occuperemo dapprima di RON 3 scolastica e poi vi riproporremo un'intervista che qualche anno fa feci ad Enrica Roffi, la prima regista donna dell'allora televisione della Svizzera italiana. Buon ascolto! Bene, siamo nei giardini dell'Usi, le lezioni non hanno ancora cominciato e quindi ne approfittiamo per fare una registrazione live nell'ambito del nostro podcast Onde Corte. Uh, Amedeo, tu sei stato in Francia recentemente eh, per stare in tema di scuola e così siamo alla rentrée, come la chiamano i francesi. Cosa, che cosa hai sentito? Cosa hai notato? Allora, innanzitutto dobbiamo
1: sempre distinguere eh, le scuole medie, le elementari, il liceo e l'università. università. Il problema principale che sussiste, e non soltanto eh, in Francia, è la questione della mancanza di docenti, del corpo docenti. Per quello che riguarda le scuole medie, i licei e anche gli elementari c'è una carenza di eh, docenti. Questo ha allarmato eh, la classe politica e non solo, è anche un problema soprattutto delle famiglie le famiglie che, eh, voglio dire, con bambini, bambine piccoli, appunto, si trovano impossibilitati a mandare magari dei eh, ragazzi a scuola, oppure li mandano eh, all'interno di classi che sono sovrappopolate, diciamo, 30, 40 ragazzi anche, laddove si dice, si pensa che 15, 18 sì, sarebbe no, forse il numero più eh, eh, idoneo. Un secondo problema che ho, che, ho, che ho sentito alla radio, comunque anche leggendo un po' di stampa in Francia, e il fatto è che mancano le risorse per pagare questi docenti, cioè lo Stato francese, ma appunto abbiamo detto che non è soltanto una questione di Stato francese, sussiste una penuria diciamo, di, di, di fondi, di allocazioni eh, di, di denaro per, um, per, questi, eh, per, per scuole, istruzione in generale, purtroppo adesso la guerra, prima il Covid eccetera, non lasciano molto spazio nei budget statali per eh, l'istruzione questo è un grande peccato perché appunto se non investire nei giovani nel futuro in cosa si, in cosa si investe ma un secondo problema che è stato portato a, all'attenzione degli ascoltatori è il fatto che potrebbe sembrare una questione di nicchia ma non lo è che molte eh, persone che hanno delle disabilità fisiche o anche o anche mentali non possono partecipare in questo momento in gran parte degli istituti pubblici, della scuola pubblica.
0: Quindi non possono partecipare alle lezioni non vengono neanche messe nelle classi? No,
1: perché non ci sono proprio le strutture fisiche per accoglierli oppure anche a livello di corpo, docenti, tra virgolette, specializzati o che comunque hanno un understanding migliore oppure hanno una formazione per, come dire, eh, lavorare a contatto con persone che hanno delle esigenze maggiori, non, non, non ci sono, non, non sono formati, non, non sono reclutati, non sono reclutati e questo vale per tutti i docenti perché molti stipendi sono, in, su molte categorie, molte fasce di categoria gli stipendi sono bassi. Ho letto di una, di una giovane mamma che ha dovuto lasciare il proprio lavoro, oppure adesso non, non ho ben capito lavorare part time, ma comunque ci sono tantissimi casi di questo genere, perché doveva accudire sua figlia che ha una disabilità e questo è un problema enorme. Già gli stipendi sono in generale bassi per tante categorie lavorative, se in più uno dei due eh, coniugi deve restare a casa e dunque rinunciare un parzi- vero parzialmente esatto, a, un, a uno stipendio per motivi importantissimi, cioè quello di curare il tuo figlio o tuo figlio di aiutare comunque di… Eh. Eh, questo è un problema enorme e si ripercuote, non è il caso di uno, due o tre persone, ma di tantissime persone e sarebbe anche grave quello con una persona perché comunque la scuola pubblica eh, ha dei doveri. Ha dei doveri in questo senso. Anche in Francia? Anche in Francia, anche in Francia. In Germania tu che sei. In Germania, Germania, per fortuna,
0: non non è così eh, grave, però è è comunque seria, nel senso che mancano anche lì i docenti. Eh, La Germania, naturalmente, ha una struttura federalista, per cui, eh, anzi, i lender sono estremamente gelosi del proprio ordinamento strutturale. Per quello che riguarda la, la scuola, perché più o meno i programmi sono uguali in tutta la Germania, ma come viene gestita la scuola è a fare dei lender, dei dei singoli lender, delle regioni regioni. e e lì ci sono evidentemente dei problemi perché ci sono eh, regioni che possono permettersi di pagare di più per cui si assiste a un fenomeno di turismo di docenti eh, docenti che vanno a lavorare in Baviera perché in Asia eh, non trovano lavoro o il lavoro è pagato meno che in in, in Baviera c'è anche l'aspetto in Germania normalmente eh, i docenti sono funzionari statali il che eh, significa che godono di certi privilegi uno di questi è praticamente l'impossibilità di essere licenziati. Ci sono gli scatti automatici del, del, di anzianità, cioè hanno tutti quei vantaggi che un tempo c'erano anche eh, per i funzionari in Svizzera, che adesso nel frattempo sono stati tutti aboliti, eh, in Germania questi ci sono ancora, c'è anche il rovescio della medaglia, nel senso che in Germania per legge un, un docente non può superare perché come i poliziotti e come eh, certa parte del, del corpo medico sono appunto Beamten, sono, sono impiegati eh, funzionari dello Stato statali e quindi non sono eh, abilitati, non, sono, non hanno il permesso di ehm, scioperare, di partecipare alle, alle manifestazioni di di piazza di sciopero durante durante il momento in cui il, i sindacati indicano gli scioperi dal punto di vista della remunerazione, nella maggior parte dei lender le cose vanno decisamente meglio che in francia eh, di questo tra l'altro si era proprio occupato un po di tempo fa Le Monde che aveva fatto una, una panoramica degli stipendi dei docenti in Francia, in Germania, in Danimarca e in Olanda credo e avevano scoperto come sostanzialmente i francesi erano quelli più sottopagati di, di tutti. Eh, un docente di scuola media dopo, dopo circa 4-5 anni di attività lavorativa eh, arriva a guadagnare mediamente 75 euro all'anno Ora per gli standard tedeschi, per la maggior parte dei lender, questi sono, sono dei buoni stipendi. Eh, in più ha appunto tutte questi, queste assicurazioni per cui c'è, c'è una parte della, eh, della cassa malati che viene pagata e hanno diversi vantaggi. Naturalmente non sono esenti da, da tutti i problemi eh, che conosciamo. Sia in Svizzera che in Italia di di sovraccarico, di di doversi fare carico di compiti che prima erano eh, delegati, delegati, eh, non non tanto delegati, erano compiti primari della famiglia, quindi si ritrovano a dover fare fronte a situazioni del genere che non sono affatto... ehm, fatto semplice gestire, cioè non si può pretendere che la scuola sostituisca in tutta la famiglia, però in certe situazioni in Germania questo succede, ho letto che anche in Francia ci sono situazioni terribili di ragazzi che arrivano alla mattina e non hanno mangiato niente perché i soldi soldi non ci sono, le famiglie sono talmente povere per cui arrivano in in classe e e sono affamati, stanchi e si addormentano, ecco. Così tragico perlomeno eh, nei posti che conosco in Germania eh, non è eh, e neanche in Svizzera per fortuna, però è ovvio che eh, vale la regola un po' dappertutto, se vogliamo avere un sistema educativo che funzioni bisogna investire denaro, non c'è niente da fare. E su questo punto anche in Germania, eh, come si suol dire, casca l'asino, perché la classe politica in molti lender ha eh, negletto eh, l'istituzione scolastica per decenni, risparmiando, tagliando, facendo in parte come si è stato fatto anche in Ticino, trasformando eh, certi certi ruoli in eh, contratti a tempo e eh, evidentemente introducendo un precariato di Stato, eh, i cui effetti si si fanno sentire a distanza di anni. Ospite di questo episodio del podcast dell'Osservatore è Enrica Roffi, regista televisiva, ci conosciamo da tanti anni e quindi ci diamo del tu Enrica. Certo. Come sei arrivata alla TSI e quali sono state le tappe della tua formazione professionale alla TSI che ti hanno portato in sala di regia? Dunque ci
2: sono arrivata rispondendo all'annuncio sul giornale cercavano, la televisione voleva spostarsi in Ticino e cercavano una segretaria di produzione. <ride> io ho risposto all'annuncio come segretaria di produzione, mi hanno detto di no, poi dopo mi hanno richiamato, ho fatto un'intervista e poi mi hanno detto ancora di no. E poi un giorno mi chiamano in ufficio direttamente il, il signor Giamponini e mi dice se vuole il posto è suo. Naturalmente io dovevo dare le dimissioni dal posto dove lavoravo. Però ho detto subito di sì e il primo gennaio 1961 sono andata a Zurigo e ho cominciato una specie di stage a Zurigo.
0: E cosa fa esattamente una segretaria di produzione?
2: La segretaria di produzione è l'assistente del regista, cioè prende nota di tutto quello che dice il regista e quindi è una persona molto importante, anche un bellissimo mestiere, anche quello. Sì, Però sì. poi andando avanti, prima ho fatto tre mesi a Zurigo, ascoltando, poi siamo venuti in Ticino, avevano promesso una, una segretaria formata che mi avrebbe fatto scuola per un anno, naturalmente non c'era. Quindi quando sono rimasta a Lugano, ho fatto io la segretaria di produzione da sola, senza senza nessun aiuto. È andata bene, è andata bene, non è stato così complicato. E questo l'ho fatto per diversi anni. E poi mi hanno chiesto se mi interessava fare la regista, occuparmi della regia. Certo che mi interessava (ride) molto. E quindi ho cominciato a fare delle, delle piccole regie, delle piccole cose... E poi nel 67 sono andata alla BBC, al corso di regia fatto dalla BBC, che è stata un'esperienza eccezionale, proprio bellissima. Tre mesi a Londra, è stata una bella esperienza. E poi sono entrata ufficialmente come collaboratrice specializzata, non come regista, perché come donna, che ho sempre avuto alcune difficoltà come donna, mi sono sì. sentita dire una volta che le donne devono staccaffa <ride> a calzetta, erano ancora di questi tempi. All'inizio è stato abbastanza difficile e poi dopo sono stata accettata, sono andata avanti a fare il mio lavoro con molto piacere.
0: E cosa significava fare regia televisiva in quegli anni? Quali sono stati gli sviluppi tecnici che maggiormente hanno influito sul tuo lavoro?
2: Erano, avevamo cominciato con per esempio avevamo solo al massimo tre telecamere e non sempre erano a disposizione, certe volte magari per certe cose solo due e poi i primi anni non, c'era ancora, non c'erano ancora gli studi, abbiamo lavorato sul carro, il carro di Reportra, sempre su quello, si andava in giro col carro e anche in studio non c'era il carro, avevamo, cioè gli studi erano a, nella rimessa dei trama paradiso come sapete all'inizio, i primi anni, e poi è stato fatto uno studio a Besso, il primo studio a Besso, siamo venuti a Besso, al, che stavano costruendo la radio, però le pri, primi a entrare siamo stati noi, il personale della televisione, anche se allora eravamo in 33, il primo anno della, della televisione, i primi, primi anni, e poi dopo il personale è aumentato così. Poi dopo ci sono state le regie fisse, ci sono stati gli studi con le regie normale, e beh la regia è difficile da spiegare cosa vuol dire la regia, ci sono le telecamere, bisogna parlare con il cameraman, con il datore del suono, con il datore luci, prevedere, spiegare un po' quello che poi succede sulla, su, nello studio, beh, adesso purtroppo io penso proprio che se dovessi andare in uno studio in una regia adesso non saprei più fare niente, Credo che è completamente cambiato la, il sistema, Ci sono tutti questi... no, non te lo so spiegare perché io sono, sono in pensione da 22 anni, quindi in 22 anni le cose sono cambiate tantissimo, la tecnica è cambiata molto, però le telecamere sono sempre telecamere, bisogna sempre avere un camera dietro. indietro, sono diventate molto più piccole di quelle che, che avevamo noi, da noi erano enormi. Le prime telecamere, poi con un obiettivo, avevano gli obiettivi che ogni volta sentivi il clac, 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 c'erano quattro obiettivi su ogni telecamera, cioè dal più piccolo al più grande. Adesso c'è il, il tubo, il, c'è lo zoom, quindi no, tutto, cioè, c'era un po' anche ai miei tempi, ma all'inizio era molto più complicato, dovevi stare molto più attenta a parecchie cose
0: nella Svezia italiana e nel nord Italia perché a quei tempi la TSI si captava fino a Milano eh, la trasmissione del primo allunaggio fece conoscere Marco Blaser e l'ingegnere Eugenio Vigatto al grande pubblico sì. pochi sanno invece che in sala di regia quella storica notte c'era Enrico Rossi io, sì, ci puoi sì, raccontare sì. di quell'episodio?
2: beh, è stata una notte molto lunga ma molto interessante Il problema era occupare lo spazio perché doveva arrivare un certo buono, un certo orario, era sempre più in ritardo, arrivavano sempre notizie che è in ritardo, non c'è il collegamento, non possiamo. E allora in studio dovevi trovare qualcosa. C'erano appunto l'ingegner Bigatti e Marco Blaser che continuavano a parlare, a raccontare delle cose, insomma dove. E poi finalmente alle 4, mi pare, pochi minuti prima delle 4, c'è stato l'allunaggio, quindi urlo dappertutto in studio, in regia e abbiamo, abbiamo vissuto questo momento veramente veramente molto importante, molto bello, che ricordo sempre con piacere, È la notte dal, 20, dal 19 al 20 luglio del 69.
0: La tua specializzazione fu poi la, la regia di spettacoli teatrali e di concerti, se sì, non mi
2: sì, sbaglio. Sì, soprattutto concerti di musica classica, ho fatto anche qualche, qualche spettacolo molto bello, per esempio con, con Giorgio Gaber, Gaber ho, fatto, ho registrato due dei suoi spettacoli, era un personaggio simpaticissimo, molto bravo, però in generale faceva i concerti di musica classica e anche il teatro con Barino, lui faceva la, re- la regia teatrale, io quella televisiva, ho fatto anche alcuni spettacoli tutti miei, fatti tutti da me, la regia dall'inizio alla fine, quindi è molto bello, è impegnativo naturalmente, con attori, sia con attori italiani che con i nostri attori, mi ha fatto parecchio il dialettale, che ha sempre avuto molto successo, e facevamo gli spettacoli di Natale, dell'ultimo dell'anno, in diretta, non so se sanno cosa vuol dire fare una diretta di uno spettacolo. Adesso penso che non ne facciano più di diretta, a parte gli avvenimenti sportivi, se no è tutto registrato. Credo che in diretta va il quotidiano e, e, e il telegiornale.
0: Sì, sì, si è persa un po' questa. Si è persa,
2: anche la, la diretta si modo. è persa, sì, decisamente. Però era. Cioè, stavi stavi veramente con il cuore in gola, eh? perché poteva succedersi qualsiasi cosa. Mi ricordo una volta stavo registrando un concerto a Campione, un concerto diretto dal maestro Amaducci, un concerto per orchestra e pianoforte, e a un certo punto la camera principale sul pianoforte salta. Non funziona più il tempo, mi dice guarda che la 1 non va più, sta... E lì bisogna cambiare tutto il programma che è stato preparato perché evidentemente fai delle prove e quindi fai uno schema di, per la, la registrazione, ti salta tutto con una camera in meno, vabbè ci si arrangia sempre e siamo sempre arrivati fino alla fine senza che nessuno se ne è accorto.
0: Eh, cosa avete fatto in quel particolare frangente? Sei andato avanti con, andato avanti con due camere, eh,
2: dicendo ai cameramen fate quello che vi dico io, non quello che era previsto, devo cambiare al momento finché, finché viene, viene riparata la camera, e poi è stata fatta, è stata riparata abbastanza in fretta. E un'altra volta invece una partita di tennis, vabbè quella era meno importante, su tre camere le sono saltate due siamo rimasti con una sola, lì non hai niente da fare, tieni quella e basta.
0: Sì, gli spettatori si saranno domandati cos'è questa monotonia. Eh sì,
2: come mai, non c'è, cosa succede, non fa più niente, Succede, insomma, con la camera salti. Ne avevamo due o tre massimo, adesso vedo che girano con quattro, cinque, sei telecamere, quindi c'è sempre, ci sono più mezzi, è chiaro.
0: E com'era il lavorare con, con questi grandi maestri, questi maestri che hai, che hai conosciuto? Perché mi hai detto che hai conosciuto un paio di ah, ecco. molto importanti.
2: Sì, ho conosciuto parecchie, parecchie persone molto importanti, ne ho conosciuti diverse, ma posso dire uno dei primi esperimenti che ho fatto, e, e ero ancora forse alle, alle, alle prime armi, eravamo al concerto della gioventù musicale europea, a St. Moritz e il direttore era Leopold Stokowski, figura eh, il quale quando ci presentiamo, mi sono andato a salutarlo uh, prima delle, delle prove, mi dice io non voglio le telecamere alle prove. Dico, Maestro come faccio? Io devo pure io non sarangi, io non le voglio. E quindi vabbè, ho dato i cameramen state dietro la camera, non muovetevi, io non accenderò nessuna camera come se non ci fossi e così mi sono un po' arrangiata, però è andata bene lo stesso, insomma. per finire va sempre bene, però è stato un momento veramente, insomma non poter provare un concerto non è così semplice, però è andata. Poi gli studiatori...
0: è andata. Gli spettatori vedono il risultato finale?
2: Ah sì, non se ne accorgono, la gente difficilmente se ne accorge, quando vede quello che va sullo schermo non vede tutto quello che c'è dietro, eh? e c'è dietro parecchio lavoro per qualsiasi cosa, c'è molto lavoro, ci sono molte persone che lavorano anche, e bisogna intendersi con tutte, io ho fatto un lavoro bellissimo, mi è piaciuto sempre tanto.
0: Bene, bene. Di che cosa vai particolarmente fiera ancora oggi?
2: Fiera fiera non saprei, cioè Sono contenta di essere stata all'inizio della televisione, cioè di aver cominciato proprio i primi, i primi mesi, i primi anni che c'erano, che la televisione era in Ticino. Prima trasmetteva da Zurigo, ma trasmetteva pochissimo, erano poche cose. E invece poi abbiamo cominciato a farla noi tutti i giorni. Prima non c'erano i martedì, non, c'era, non c'erano le trasmissioni, allora lì andavamo visionare i filmati, preparare, fare alcune cose, alcuni altri lavori d'ufficio. E poi piano piano, tutti i giorni, aumentava sempre il lavoro e aumentava anche l'interesse ovviamente. Cambiava il personale... No, ho conosciuto un sacco di gente molto importante molto interessante molto, molto bello posso aggiungere una cosa per esempio che doveva fare uno spettacolo con Fabrizio De André, al quale ci tenevo molto tutti pronti scenografia personale e Fabrizio De Andrè, Fabrizio De Andrè non arriva e allora il produttore che era Piccardi lo va a cercare in albergo niente no, certificato medico non stava bene e quindi è saltato tutto questo vuol dire una giornata buttata insomma la scenografia buttata eccetera queste cose che potevano capitare se uno non sta bene uno è malato ti racconto la prima commedia perché è stata troppo bella che l'ho fatta con regia di Franco Marazzi che è anche il direttore e facevamo una una commedia di Juremat il giudice e il suo boia in diretta dallo studio ancora lì da, da, a paradiso e a un certo punto ha cominciato a diluviare, a piovere così forte che sentivi tutto il baccano. E devo dire che l'attore molto spiritoso che era Silvano Tranquilli ha aggiunto una frase così riguardo, riguardo al tempo, a questo rumore che si sentiva. E questi erano appunto gli inconvenienti, gli incidenti che ti potevano capitare nella diretta oppure se dovevamo registrare i tempi non si poteva registrare a Lugano, non c'erano ancora i mezzi, registravamo a Zurigo e quindi bisognava aspettare <coughs> e è buona la registrazione, cosa pensate, è andata bene, dobbiamo rifare, era sempre un'incognita. Poi dopo è arrivato l'Ampex e quindi si poteva visionare così. Però i primi anni sono stati veramente pionieristici, se posso dirlo, veramente era, era un lavoro così. Non sempre molto facile, era, ci erano sempre le incognite, gli imprevisti, non eri mai sicuro proprio al 100% di tutto quello che avevi fatto, non si poteva controllare. Però era, era interessante, era bello, e poi c'era un bellissimo ambiente, cioè ci si conosceva, si parlava, si discuteva, il direttore Marazzi veniva a vedere anche… Anche quando andavamo fuori veniva a controllare, a vedere, chiedeva, è andata bene, è andata male, si preoccupava. Era... C'era un bellissimo ambiente. E poi sì. diventati, sono diventati soprattutto in troppi, in t- tanti, uh-huh. Uh-huh. che sono necessari ovviamente, però poi non ci si, si conosce più, insomma. Quello è un po' peccato. Vabbè, io sono contenta di essere vecchia, <ride> di, aver... <ride> di avere... Veramente, di avere vissuti in questo bellissimo periodo dell'inizio della televisione in Ticino un altro episodio si faceva la trasmissione la domenica sera che si chiamava l'appuntamento fuori nei paesi allora ero ancora segretaria di produzione e il regista era Giambonini e poi c'erano gli orari fissi e eh, alle 8 bisognava cominciare e io sono su, sempre sul carro il Giambonino non c'è e allora ho cominciato io la trasmissione E poi è arrivato, però sono momenti che stai veramente confiato in gola, che non sai bene, però è sempre andata bene, non è mai successo niente di grave.
0: Siamo così giunti alla conclusione anche del tredicesimo episodio. Vi diamo appuntamento al prossimo, ricordandovi che potete inviarci commenti, critiche e suggerimenti all'indirizzo ondecorte-chiocciola-osservatore.ch